0: Julia hat es schon gesagt, wir starten heute eine Predigtreihe zum Unser Und es ist ja schon irgendwie kurios, dass die Anhänger Jesu allen Ernstes beten lernen wollten. Muss man das wirklich lernen? Immerhin sagt ja der Volksmund, Not lehrt beten. Aber offenbar erkannten die Jünger an der Gebetsweise Jesu, wie sehr sie das anzog und dass sie das bei sich selber so offenbar nicht fanden, was sie bei ihm hörten. Und ich denke mal, viele von uns werden das Problem kennen. Man betet und benennt gegenüber Gott wie bei einem himmlischen Butler all die Wünsche, die einem auf dem Herzen liegen. Aber ob das auch einer hört oder gerade darauf antwortet, das erscheint alles andere als sicher. Und dann hören die Jünger Jesus beten und merken, dass da einer alles von Gott erwartet. Dass er ihm gleichzeitig rückhaltlos und zugleich voller Vertrauen alles sagt, was ihn in seinem Leben bewegt. Das hat sie offensichtlich beeindruckt. Und da haben sie sich dann Ruck gegeben und haben Jesus angesprochen, hey, kannst du uns das nicht beibringen? so wie du das machst. Wir wollen auch einen Gott, der sich regt, der uns nahe kommt. Wie müssen wir beten, dass wir das auch erleben können? Ich meine, wir stehen heute an einem ähnlichen Punkt wie die Jünger von Jesus damals. Gott, wenn es ihn denn gibt, ist für viele so ein Wesen ohne Geschäftsbereich. Ein Gott im, im Ruhestand. Seit der Epoche der Aufklärung und im Zuge des Aufkommens des naturwissenschaftlichen Weltbildes hat man sich ein aktives Eingreifen Gottes nicht mehr so recht vorstellen können. Und so begann man sich Gott wie so eine Art Uhrmacher vorzustellen, der vor langer, langer Zeit mal die Welt geschaffen hat und nun wie so ein Rentner auf der Parkbank sitzt, über seine frühere Berufstätigkeit nachdenkt und auf sein Schöpfungswerk herabschaut. Die Uhr läuft ja, außer gelegentlichem Aufziehen vielleicht ist nicht mehr viel zu tun. Aus dem liebenden Gott in der biblischen Tradition wurde der Liebe-Gott. Der tätschelt den Menschen ab und zu am Kopf. Der ist frei von allen Emotionen und auch Ambitionen. Die einzige Bewegung, die man an ihm noch wahrnehmen kann, ist das Wachsen seines weißen Rauschebartes, also summa summarum, der tut nichts, im doppelten Sinne. Er ist untätig na ja, und harmlos ist er auch. Und wenn man ein solches Gegenüber vor Augen hat, wenn es um das Gebet geht, dann ist nur zu verständlich, wenn man sagt, ich lasse es gleich. Statt einem Morgengebet gehe ich mich dann doch lieber rasieren, damit mir nicht noch Ähnliches passiert. Oder ich frage bei Jesus nach, wie die Jünger das getan haben. Und das wollen wir heute auch mal machen. Wir klopfen heute mal eine Geschichte ab, in der Jesus von seinem Vater berichtet. Ich nenne es mal das Gleichnis vom verlorenen Vater. Ich habe darüber hier schon mehrfach gepredigt, weil dieses Gleichnis in der Geschichte des expo eine ganz besondere Rolle spielt, Während der Expo-Weltausstellung lief nämlich bei uns unten im expo Valkino kino jeden Tag mehrfach ein Film ab, eine animierte Geschichte von diesem Gleichnis, das vielleicht noch besser unter dem Titel Gleichnis vom verlorenen Sohn bekannt ist. Aber wir hören diese Geschichte heute mal mit einem besonderen Aspekt. Wir schauen diesmal auf den Vater im Gleichnis und prüfen, wie viel an der Uhrmacher-Story dran ist. Es nahten sich Jesus aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Und er sprach, das ist jetzt quasi seine Antwort auf diesen Vorwurf, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Der teilte Hab und Gut unter sie und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben. Und Gegenhin hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen und niemand gab sie ihm. Und da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mach mich einem deiner Tagelöhner gleich. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater als er aber noch weit weg entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das denn wäre. Der aber sagte zu ihm, dein Bruder ist gekommen. Und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Er ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber, sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe deine Gebote nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, da hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Schon auf den ersten Blick bemerken wir einen Unterschied. Der Vater im Gleichnis ist ungleich dynamischer als der himmlische Uhrmacher auf der Parkbank. Er rennt. Er agiert, er kommuniziert, er, er veranstaltet sogar eine Party. Um das jetzt noch differenzierter in den Blick zu bekommen, müssen wir jetzt aber die, die, die Beziehungsdynamik anschauen, die bei den beiden Söhnen herrscht. Jesus skizziert mit den beiden Söhnen zwei Typen von Menschen. Der erste Typ skizziert im jüngeren Sohn ist einer, den wir in unserer postmodernen Multioptionsgesellschaft oft antreffen. Individualist, der ist selbstbestimmt, der ist risikofreudig, der ist unkonventionell. Der nimmt sein Leben selbst in die Hand. Er sucht es in der Unabhängigkeit von Gott und von prägenden Gemeinschaften. Man ist der Ansicht, Glaube, das kriege ich auch ohne Gemeinde ganz gut auf die Reihe, gut, das Vermögen des Vaters, was der ihm ins Leben mitgegeben hat, das braucht er schon irgendwie. Aber Spiritualität ist bei ihm nicht als lebendiges Beziehungsgeschehen zwischen Schöpfer und Geschöpf gedacht, sondern eher so ein Werkzeug, was zur Stimulierung und Optimierung der eigenen Lebensqualität an herausragenden biografischen Punkten benötigt wird. Und die Kernfrage ist, macht sie mich glücklich? Lebe ich dann gesünder? Hilft es zur Sinnverfeinerung? Naja, und wenn Gott ein Werkzeug ist, dann braucht man mit dem auch nicht zimperlich umgehen. Er fragt nach seinem Erbe, will es jetzt schon haben, auch wenn er damit seinem Vater eine abgrundtiefe Respektlosigkeit erweist. Das Erbe zu Lebzeiten einzufordern, war gleichbedeutend mit dem Ansinnen, den Vater schon tot zu wünschen muss man sich ja klar machen, es waren damals landwirtschaftliche Gesellschaften, das Kapital war in Haus und Hof gebunden, der Vater musste also für die Erbteilung einen Teil seiner Existenzgrundlage verkaufen, was für den Bauern gefühlsmäßig der Tatsache gleichkam, das eigene Leben in Stücke zu reißen. Wie reagiert der Vater? Er zahlt. Er zahlt ihm umstandslos sein Vermögen aus. Die Hörer hätten wohl erwartet, dass der mächtige Patriarch seinen Sohn unter Schlägen vom Hof jagt. Doch der gebraucht seine Macht nicht. Die Hörer werden irritiert gewesen sein. Warum, warum macht er das nicht? Erst nach der Rückkehr des jüngeren Sohnes werden die Beweggründe klar. Er liebt seinen Sohn. Er wartet jeden Tag auf seine Rückkehr. So ist Gott. Er lässt das Kind das keine Beziehung zu ihm hat, machen. Es geht ja auch nicht anders. Du kannst niemanden zwingen, dich zu lieben. Er muss von allein die Gemeinschaft wieder aufsuchen. Es war die Ohnmacht der Liebe, die den Vater so handeln ließ. Was lernen wir vom zweiten Sohn über den Vater? Er entspricht der Gruppe von Zuhörern, die Jesus zu Anfang gefragt haben, warum er sich mit den Ausgestoßenen dieser Gesellschaft umgibt. Die Pharisäer und Schriftgelehrten sind wie der ältere Sohn, traditionsbewusst, hegen ein hohes moralisches Bewusstsein. Dieser Typus steht heute für die Vertreter einer bürgerlichen Religiosität, die sich gegen die Auflösung von Moral und Sitte stemmen und möglicherweise sogar die Hoffnung hegen, die Gegenwartskultur für das Christentum zurückzuerobern. Bei der Rückkehr seines jüngeren Bruders reagiert er zurückhalten, um es vorsichtig auszudrücken. Und das hat ja verschiedene Gründe. Es liegt nicht allein daran, dass er seinem Bruder die Party nicht gönnt. Mit der Wiederaufnahme in die Sohnesrechte sind auch handfeste erbrechtliche Konsequenzen verbunden. Der jüngere Sohn hat mit der Wiedereinsetzung das Recht auf ein Drittel des Erbes. Das heißt, der Vater hat verfügt, dass die Resterbmasse, denn ein Drittel hatte der jüngere Sohn bei seinem Weggang ja ausbezahlt bekommen, dass dieses, diese Resterbmasse nun wiederum gedrittelt wird. Man braucht nicht viel Bruchrechnung, um zu erkennen, das wird weniger. Das bedeutet für den Älteren, dass sein Erbe künftig kleiner ausfällt. Das bedeutet beim Geld... Hört die Freundschaft auf, beim älteren Sohn wohl auch die Bruderschaft. So viel Gnade, das war ihm einfach zu viel. So wie auch den Zuhörern des Gleichnisses und gleichzeitig findet er durch die viele Arbeit auf dem Hof seines Vaters, hat er sich ja wohl in Anspruch erworben mitzureden. Hier geht es um Recht und Gerechtigkeit, wird er argumentieren. Da kann man doch nicht einfach sagen Schwamm drüber. Der Vater versucht zu beschwichtigen und bittet ihn an diesem Festtag der Liebe, doch bitte dennoch an dieser Familienfeier teilzunehmen. Doch der verweigert sich. Man merkt richtig, wie die ganze Wut rauskommt. Warum? Er sagt es selbst, weil ich alles getan habe, was du von mir verlangt hast. Er hat ein Dienstverhältnis zu seinem Vater. Ihre Beziehung war ein Geschäft, ein Handel. Ich tue das für dich und dafür machst du das. Und so paradox ich das anhören mag, seine Sohnesbeziehung hat nicht daran Schiffbruch erlitten, weil er moralisch so verkommen unterwegs war, sondern im Gegenteil, weil er so tugendhaft war. Sein Stolz über seinen stets korrekten Einsatz auf dem Hof hält ihn ab, sich an der Liebe seines Vaters zu erfreuen. Er will gar keine Liebe, er will das, was er für seinen korrekten Lohn hält. Beide Söhne waren dem Vater im Grunde entfremdet. Beide wollten nur seinen Besitz. Beide benutzten den Vater für ihre selbstsüchtigen Zwecke und lieben ihn nicht um seiner selbst willen. Ich stelle mir vor, wenn der jüngere Sohn betet, dann wendet er sich an den himmlischen Butler und arbeitet mechanisch seine Wunschliste ab. Das will ich, das will ich, das will ich. Wenn der Ältere betet, hört sich das dagegen vermutlich wie eine Rede bei der Mittelstandsvereinigung der deutschen Wirtschaft an. Leistung muss sich wieder lohnen. Schau uns an, wir sorgen dafür, dass bei uns die Lichter noch nicht ausgegangen sind. Ältere Brüder glauben nämlich, wenn sie ein gutes Leben führen sei Ihnen Gott etwas schuldig, mindestens ein gutes Leben. Und psychologisch ist dieser Zorn die Kehrseite der eigenen geistlichen Unsicherheit, ob man überhaupt vom Vater auch ungeachtet dieser beachtlichen Erfolge geliebt ist. Und zur Sicherheit macht man dann den anderen runter, damit man selber mehr glänzen kann. Hier mein Bruder, der Hurenbock. Und stillschweigend ist damit natürlich gesagt, so tief würde ich nie sinken. Und doch, diese so unterschiedlichen Brüder sind sich in einem zutiefst ähnlich. Sie haben nicht verinnerlicht, dass der Vater sie liebt. Sie haben entweder gar keine Beziehung zum Vater oder aber eine rein funktionale. Dem Älteren scheint nicht einmal aufgefallen zu sein, dass der Vater ihm im Zuge der Erbauszahlung bereits alles übereignet hat. Da herrscht nur Sprachlosigkeit. Kein Wunder, dass das Beten so schwer von der Hand geht, beziehungsweise von der Zunge, wenn die Liebe des Vaters nicht bis zum eigenen Herzen vorgedrungen ist. Und es kommt erst auf den zweiten Blick raus, auch im Verhältnis zum Bruder herrscht Eiszeit. Kein Wunder, es entsteht die eigene Liebesfähigkeit ja daran, dass wir die Erfahrung der elterlichen Liebe bekommen. Und es ist in diesem Zusammenhang interessant, dass in Lukas 15, wo dieses Gleichnis steht, da sind drei Gleichnisse. Da geht es überall darum, da ist was verloren gegangen, dann gab es eine große Suchaktion, die ist erfolgreich und am Abschluss gibt es Party. Nur in diesem Gleichnis ist das nicht der Fall. Hier sucht niemand der ältere Sohn wäre nämlich derjenige gewesen, der hätte losziehen sollen. Der war im Besitz des väterlichen Vermögens und hätte ihn auf seine Kosten holen müssen. Aber er ist wie der Urvater aller Brüder nach dem Sündenfall. Er ist wie kein. Als Abel verschwunden ist, fragt ihn Gott, wo ist denn dein Bruder? Und er antwortet, soll ich meines Bruders Hüter sein? Soll ich mich darum kümmern? Wie gut, dass Jesus der wahre ältere Bruder ist. Wie gut, dass er nicht nur ins Nachbarland reist, sondern vom Himmel herabkommt, um den Menschen nahezubringen, dass sie einen liebenden Vater im Himmel haben, der sehr wohl etwas tut. Im Gegensatz zu manchem irdischen Bruder, der in Untätigkeit verharrt. Jesus zahlt mit seinem Leben. Er kommt für die Kosten des jüngeren Bruders auf. Er lässt sich vor der Kreuzigung sein Gewand vom Leib reißen, damit wir mit der Würde der Sohnesrechte bekleidet werden durch den Vater im Himmel. Jesus ist, anders als der ältere Sohn, im Gleichnis bereit, mit uns die Kindschaft des Vaters zu teilen, sodass uns der Vater auf Kosten des wahren älteren Bruders nach Hause holt. Wer hätte behauptet, Gott säße auf einer Parkbank und tue nichts? Der tut was. Und das Kernthema für uns Christen ist es, diese Liebe, der nicht nur ein, diese Liebe Gottes, eines Gottes, der nicht nur ein abstrakter Weltenverwalter ist, sondern ein, ein sich um uns sorgender Vater, dass wir das für uns klarkriegen. Darum geht es im Gleichnis, diese Liebe des Vaters für sich zu entdecken, sich durch den Heiligen Geist davon im eigenen Herzen berühren zu lassen und dadurch zu einer Dynamik der Freude und der Liebe und der Dankbarkeit durchzubrechen. Ich muss dabei an einen Film denken, der um die Jahrtausendwende viele Preise abgeräumt hat. Saigon Story hieß der, ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, der hatte auch noch einen anderen Titel, Three Seasons hieß der auch. Der erzählt von dem armen Rikscha-Fahrer Hai, in Vietnam spielt das Ganze. Der ist in die schöne Prostituierte Lan verliebt und sie träumt davon, einmal in der herrlichen Welt der eleganten Hotels, wo sie jetzt anschaffen geht, ein Leben in Würde führen zu können. Sie gehört dort zur Schattenwelt, ist lediglich stundenweise irgendwelchen Freiern zu Willen, aber die Nacht verbringt sie niemals dort. Ihren armen Verehrer, den hält sie auf Abstand. Der wird ihr zur Realisierung ihres Traumes wohl kaum helfen können. Aber eines Tages gewinnt Hai ein Rikscha-Rennen und mietet mit dem Preisgeld ein Zimmer in einem dieser Luxushotels, bezahlt ihr Honorar und zu ihrer Überraschung erbittet er von ihr nichts, außer ihr beim Einschlafen zuschauen zu dürfen. Die Dienste einer Prostituierten nimmt er nicht in Anspruch. Lahn kann nun einfach einmal eine ganze Nacht an einem geschützten Ort durchschlafen. Und als Lahn realisiert, dass Hai seine Macht nicht missbraucht, um sie auszunutzen, sondern ihr zu dienen, beginnt in ihr eine Veränderung, die es ihr schließlich unmöglich macht, zu einem Leben in der Prostitution zurückzukehren. Ich denke, die Parallele ist deutlich. Jesus hat uns den Vater gezeigt und uns damit einen Ort geschaffen und ihn für uns freigekämpft, wo unser Herz Ruhe finden kann, wo wir ein Zuhause haben, an dem die keinsche Rastlosigkeit ein Ende hat, wo wir mit Verfall, mit Krankheit und dem Abschied von geliebten Menschen für immer nichts mehr zu tun haben müssen, ein richtiges Zuhause. In unserer Welt bleibt das immer irgendwie auch ein mythischer, mythologischer Ort. Unser Heimweh zeugt von einer Sehnsucht nach diesem Ganzen, nach dem Heilen, dem Heil. Wenn wir Vater zu dem Herrn der Schöpfung sagen dürfen, dann findet unsere Seele in dieser Welt einen Ruheort, an dem diese Sehnsucht nach Heil gut aufgehoben ist. Im Vater unser können wir das zum Abschluss der Gebetszeit gleich auch wieder formulieren, ganz bewusst, denn es heißt, Vater unser, unser Vater im Himmel. Amen.